0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心三件国际大事。2020年的就业市场相当惨淡，不过今年应该可以挥别低潮。例如，美国失业率从去年的 15% 大幅下降到 6%。《经济学人》认为，疫情结束后，我们有三大原因应该可以更乐观看待就业市场的未来。抵挡新冠疫情，疫苗已经是最后手段，但是反疫苗团体和他们的疫苗阴谋论扩散速度也在这几年达到高峰。其中，脸书变成滋生不实言论的完美平台，该怎么办呢？最后，麦当劳为了要逆转下滑的业绩，在几年前换了执行长。结果虽然获利开始好转，却传出执行长和多名下属发生性关系。之后，各地员工和加盟主之间也爆发了性骚扰以及种族歧视的法律纠纷。为了抢救企业品牌，麦当劳决定要家丑外扬。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《经济学人》杂志说：“工作者的黄金时代来临了。”对于很多工作者来说， 2 0 2 0年是非常难熬的一年，裁员降薪的消息都没有停过。面对未来，更是充满不确定性。但是就业市场比我们想象中要好的很多。以疫情最惨重的美国来说， 2 0 2 0年春季美国失业率曾经高达百分之十五，但是，一年后的现在已经是下降到百分之六。由此可以看来，一旦有效的控制疫情，就业市场就能够迅速的反弹回升。事实上，在疫情爆发之前，就业市场的各项指标表现确实都相当的好。例如，美国、英国、欧盟和日本的劳动收入占国民收入比例都有成长。2019年下半年，富有国家的平均薪资也成长了 3%。而且呢，许多国家失业率都维持在历史低点。而在疫情结束后，我们更应该要乐观看待就业市场的未来。《经济学人》归纳出来的原因有三个。第一，工作机会增加比你想象的还多。根据摩根大通研究所今年二月公布的报告显示，二零二零年五月和六月暂时失业的工作者，大多数已经回到原来的工作岗位。至于永久离开原来工作岗位的人，也找到了新工作。二零二一年三月当中，美国求职网站 Indeed 当中的公开职缺是成长了百分之九。虽然休闲娱乐、餐饮业和旅游业的工作需求还是停滞的，不过疫情期间也创造出新的工作需求，例如义调人员或是 Zoom 训练人员等等。另外，线上购物商机大爆发，更是大幅增加了仓储和送货人员的需求。工作机会增加的一个重要原因是，疫情期间不少人选择了创业。在美国，根据官方的统计， 2 0 2 0年有150万家新创公司成立，比2019年足足成长了 16% 在英国、加拿大和法国，也出现类似的创业潮。第二点，自动化对工作的威胁被过度夸大了。每次到了经济衰退期间，自动化对于就业市场的威胁就会变成热门话题。但是，自动化的应用或许是被过度高估了。我们从实际数字来看看：， 2 0 2 0年美国的工业机器人进口数量下滑百分之三。另外，国际研究及顾问机构顾能在去年9月公布的统计数据， 2 0 2 0年自动化支出的成长趋势。全球最大的工业自动化厂商洛克威尔自动化公司去年的营业额是衰退了 5.5% 另一方面，自动化并不一定会减少工作机会。许多人呢都陷入了所谓“工作总量”的谬误，也就是认为市场需要的工作数量是固定的。但事实上呢，自动化在降低生产成本的同时，它也创造了更多新的产品和服务需求，进一步就会催生出更难被机器取代的新工作，例如在医疗照护和教育领域等等。像是日本、南韩和新加坡等国家采用机器人的比率虽然比较高，但是他们的失业率却是相对偏低，证明了自动化并不一定会导致失业率增加。第三个原因就是，扩大就业已经成为各国央行的重点目标。这几年，不少国家的中央银行开始把就业列为最重要的政策目标，而不再是只重视通膨的稳定。例如， 2 0 2 0年美国联准会宣布，平均通膨目标和最高就业水准将是未来两大政策的重点，特别是就业的部分，将尽可能提高劳动参与率，让更多劳工进入就业市场，减缓贫富差距。2019年，纽西兰的央行就表示，未来将会采取所谓的双重使命模式，要兼顾通膨和扩大就业的目标。2020年9月。日本央行副总裁若田步昌臣也强调，货币政策应该要更关注就业和收入。因此，面对2021年，大家不妨做好应有的准备，来迎接更多新机会的到来。第二件国际大数，我们来看一看，疫苗成为了解决疫情的最后手段。但是呢，彭博商业周刊出了一篇分析报道，讨论脸书为什么会变成散播疫苗阴谋论的完美平台呢？过去几年，在美国，反疫苗组织加速成长。这一次的疫情更是让人惊觉，这些组织的动员力和影响力真的是超乎想象。其中部分团体在社群平台上大量散播不实的资讯，让政府官员、科学家、医学界非常头痛。其中，年轻女性更成为这些团体的重点目标。从去年秋季开始，他们大量在脸书和 Instagram 上转分享不知道消息来源的不实资讯，搭配耸动的标题，例如辉瑞研究部门主管表示新冠疫苗会导致女性不孕。贴文会写到新冠疫苗含有某种集蛋白，会妨碍胎盘的形成，导致不孕。而麻烦的是，面对刚刚我们说到的这种假消息，辉瑞和莫德纳药厂没有针对孕妇和哺乳女性进行临床试验，无法提供具体数据来反驳。而美国食品药物管理局的紧急使用授权范围也没有包括孕妇在内。可是另一方面，美国妇产科医师学会提供的指引手册却有提到，不应该拒绝怀孕妇女或者是处于哺乳期的个人接种疫苗。另外，最近也有研究报告显示，疫苗不但对孕妇有效，而且会把抗体传给婴儿。所以呢，我们可以大致归纳问题的症结，就是缺乏明确而统一的官方说法，让很多女性感到无所适从。反而助长传播不实资讯，其中脸书的演算法更是变成了一大帮凶。很多医护人员呢，他们曾经很有耐心的试着呢，要在不实资讯的贴文下面一个一个留言来澄清事实，但是这么做的结果只是更进一步提升这一些贴文的曝光程度，加速了扩散错误资讯。从调查数据我们能看出，女性拒绝接种疫苗的人数比例确实是比男性还要高。根据美国人口普查局在今年三月三号到十五号所做的调查显示，有超过百分之五十的女性不愿意接种疫苗，而男性则有百分之四十四。另外，根据美国护理师基金会的统计，有超过三分之一的护理师不认为新冠疫苗是安全而且有效的。其中呢，绝大多数的护理师也都是女性。为了澄清疑虑，辉瑞也发布正式的新闻稿提出说明。他们说，新冠疫苗会导致不孕的说法并不正确。新冠病毒的极蛋白和胎盘蛋白 s i n c i t y o n e 的氨基酸序列有相似的地方。但是因为只有极少部分，也就是四种氨基酸序列相似而已，因此不可能产生自体免疫，也就是攻击胎盘。但是哦，这段科学化的文字虽然是百分之百精确，却没有几个人看得懂，在社群平台上完全无法扩散出去。去年九月，被问到关于疫苗不实资讯在脸书大量流窜的问题时，脸书创办人祖克博曾经回复说，要求脸书主动移除这些资讯并不恰当。直到今年二月，他才改变立场，承认不实资讯确实会造成伤害，因此脸书宣布将会关闭持续分享疫苗不实资讯的 Instagram 账号和脸书社团，并且降低反疫苗贴文的触及率。但是呢，效果。不好，因为就在脸书公布打击不实资讯的做法之后的几天，如果在 Instagram 上面呢搜寻疫苗，搜寻结果排名前二十的账号当中，有绝大多数都还是反疫苗团体的账号。脸书告诉彭博商业周刊的记者，自从二月以来，已经是移除两百万则明显违反社群守则的反疫苗贴文。但问题是啊，在贴文被移除之前，不知道已经有多少人看到了。不可否认，每个人都有选择接种或不接种疫苗的自由。目前也没有任何一种疫苗能够百分之百保证安全有效。要如何在符合事实的情况下，有创意而且有效的传递正确讯息，反制不实的资讯，是迫切需要解决的问题。最后，我们来看看《财新》杂志说，丑闻官司不断的麦当劳为什么要让家丑外扬呢？对素食业龙头麦当劳来说，这几年真的是多事之秋，不但和前任执行长撕破脸，同时面临了多名员工和加盟主指控性骚扰和种族歧视。曾经是素食业典范的麦当劳，到底怎么了？时间回到2014年，麦当劳营收达到274亿美元，比前一年下滑 2% 净利 47.57 亿美元，下滑 14.8% 是过去12年来表现最差的一年。2015年1月，来自英国的伊斯特布鲁克被董事会任命担任执行长，希望他能够成为麦当劳的救星。伊斯特布鲁克上任之后、啊，先是全天候供应早餐套餐，也把总部从橡树溪搬到了芝加哥，同时呢，收购人工智慧新创公司，引进高科技业人才来推动数位转型，也推动组织再造，大幅削减成本。伊斯特布鲁克的改革虽然引发内部不小的反弹声浪。但是如果从数字结果来看，确实是达成了董事会赋予他的任务。在他四年半的任期期间，麦当劳的市值增加了500亿美元。但是因为一件丑闻案， 2 0 1 9年11月，伊斯特布鲁克被公司炒鱿鱼，因为他坦诚和一名下属有亲密往来，违反了职场伦理。但同时，他也领取了四千万美元的薪水和咨询费。伊斯特布鲁克被开除后的隔天，当时的人力资源主管、长期和伊斯特布鲁克共事的菲尔赫斯特也宣布离职。但真相是，有人也举报菲尔赫斯特的不当行为，让女性员工感到不舒服。到了二零二零年的七月，麦当劳董事会收到了一封匿名信，举报伊斯特布鲁克曾经和其他员工也发生性关系。于是公司再度展开调查，结果就在公司电子邮件的伺服器上找到了证据，发现伊斯特布鲁克在离职前一年前前后后和三位员工发生了性关系。公司因此一状告上法庭，要追回他离职时领取的四千万美元。这一次，麦当劳决定大动作控告前任的执行长，让家丑外扬，似乎并不符合企业的惯例。但是现任执行长坎普斯基有他的理由。坎普斯基说，面对类似的情况，企业通常不愿张扬，但是他认为他们必须坦白据实以告，这点很重要。他希望员工能够因此重新信任公司，信任他。但是说归说，这一点其实并不容易做到，因为2020年的这封匿名信等于是重重打脸了公司董事会。2019年时，麦当劳董事会曾经雇佣外部法律公司进行调查，法律公司的监视团队检查了伊斯特布鲁克的手机和云端账号，竟然都没有发现这一次调查找到的新证据，让人其实非常不理解。股东要求撤换已经担任麦当劳董事长长达二十五年的赫南德兹。其实2018 ，二零一八年富国银行爆发员工做假账的丑闻，那时候赫南德兹就辞去独立董事的职位。而这一次的事件，也让不少麦当劳的股东质疑他担任董事长的资格。除了和前任执行长大打官司，麦当劳还面临了好几件员工和加盟主爆发的性骚扰以及种族歧视的法律诉讼。2019年5月下旬，美国民权联盟，还有名字叫做“争取15美元”的劳工团体，以及“时间到了”法律保护基金会，共同宣布了全美20个城市麦当劳主管对待员工的不当行为，包括了不当抚摸、猥亵、铺路。暴富愿意发声的员工等等，对于新上任的坎普斯基来说，除了努力挽救疫情造成的冲击之外，更重要的是重新翻转麦当劳的企业文化，解决层出不穷的法律诉讼对企业品牌所造成的伤害。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。